0: Este programa del día de hoy está lleno, 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 lleno de nostalgia Tengo una gran invitada el día de hoy Y pues toda esta plática que hemos hecho o que hemos tenido ¡Wow! Por lo menos a mí me ha llenado muchísimas cosas de recuerdos Si tú eres una persona que ya anda por los 30, 40 Seguramente hay cosas que te pueden identificar ¿Sale? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por escucharnos una semana más aquí en No Soy Moda. Bueno, de hecho no es semana, es quincena. Ustedes disculpen el atraso, pero ya saben, de pronto tengo muchos programas, tengo eh, programas ya pregrabados en el catálogo y todo, y de repente nadie me pela. Entonces eh, es donde se me hace complicado poder cumplirles con las semanas. Una tremenda disculpa, pero bueno, el día de hoy tenemos ya por fin programa. Y... híjole, este programa... Me va a encantar porque tengo una persona muy especial conmigo. Eh, a esta persona ya la conozco desde que yo tengo 18 años. Hace, hace ya mucho tiempo. <ríe> y pues bueno, ella es una de las personas que forma parte de mi historia. Y ella es una de las personas que me enseñó a un artista eh, que me dio mucho, me dio sobre todo identidad. Me hizo entender quién soy. Y me hizo ser quien soy. Entonces, sin más ni más, el día de hoy tengo conmigo a Carla Tapia. Carla Tapia, bienvenida a No Soy Moda. Eh,
1: no sabía eso.
0: <risa> ¿Cuál de todo?
1: Lo del artista.
0: Ok, recuerdas a Mónica Naranjo, por supuesto. Sí,
1: por supuesto.
0: Y aparte, Carla Tapia, en su momento cuando tenías 19 años... Te pintaste el cabello de doble sí, color como Mónica naranja ya así como no, que, wow, no. eso me explotó mucho la cabeza cuando, cuando te conocí, yo te conocí oh, con, el, con el... Sí, con el pelo
1: bicolor. El,
0: bicolor, exactamente. En
1: los 2000.
0: Sí, sí, exacto, en los 2000. Sí. Yo recién había salido del bachillerato, Sí. Eh, ya llevaba yo como tres, cuatro meses trabajando, o sea, yo, ya, sí, yo había iniciado mi sí, vida laboral. Sí, sí. Tuve un novio cerca de mi trabajo, me encantaba esa relación, pero era mi primo. Okay. <risa> era mi primo. <risa> eh, justamente es de esas cosas que no puedes, eh, no puedes ocultar, obviamente, pero tampoco puedes como hacerlas tan públicas porque de pronto sientes mucha inseguridad, muchos miedos y todo eso, y no te, de, no te das ese valor de, de, de decir es tal persona es mi pareja, es mi novio, etcétera, no, etcétera.
1: En ese tiempo menos.
0: En ese tiempo menos. Uh -huh. Carla, ¿qué recuerdas del año 2000?
1: ¿Qué recuerdo de ti?
0: De ti y de nuestra vida.
1: Pero de ti, que pues te conocía por Saúl.
0: Ok, saluditos a Saúl. Ah,
1: saludos. <risa>
0: <risa> que él era mi amigo. De hecho, yo te bajé a tu amigo.
1: Sí, completamente. Ya, ya lo perdí por completo.
0: Me da culpa, me da culpa.
1: Y pues ya. Tuve mejor una amistad contigo pero Sí, por duradera, supuesto ¿eh?
0: Pues hasta la fecha sí. Estamos hablando de 2000 al 2023 Llevamos 23 años de relación Sí,
1: pasó bien eh, 23, ¿no? Matemáticas es
0: esto Sí, sí <risa> Sí, pero eh, justamente Parte de nuestra, de nuestra historia Y digo ahorita eh, He estado viendo la serie de Car Stopper Ajá uh -huh. Y en esta serie hablan de unos chicos adolescentes, me parece que andan entre los 18 17, okay. 19 años más sí. o menos. La y de están ajá, sí. están iniciando esa relación bonita, ideal, romántica, que dices, "Wow, yo hubiera querido querer tener una, libertad, una relación así." Sí, sí, sí. Sin embargo, este, pues no siempre es no siempre es como posible, ¿no? Y pues bueno, en el caso tuyo, uh -huh. desde tu proceso de, de, de autoaceptación hasta tu salida del closet, ¿qué tanto te costó? ¿Qué tanto costaba en el año 2000 la autoaceptación?
1: Bastante. Yo recuerdo que todavía decía que era bisexual. Y yo, pues, no es cierto, es acuerdas, cierto, ¿no?
0: sí, 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 ya me acordé.
1: Porque yo creo que hasta los 19, casi 20 salí del closet. Uh -huh. Yo misma. Pero yo decía, mis amigos son gays, todos son gays, ay, qué bonito. Después, Todos mis amigos son, son gays, menos yo. Yo no, porque yo soy bisexual. cuando Jamás me ha llamado la atención los chicos, ¿no? Sí, pero sí, sí es un proceso fuerte. Me duró casi un año completo. Y por eso me pinté el pelo también.
0: ¿Qué significó para ti pintarte el pelo?
1: La dualidad.
0: Okay. Según
1: yo, dualidad. Digo, hoy sé que la dualidad es porque en ambos lados soy hombre-mujer. Uh -huh. Pero es según mi dualidad. Pero pues no, nunca he tenido intención por ni atracción ni nada por chicos. Ay, jamás. Mis compas, mis compas.
0: No sí, por supuesto. De hecho llegaba
1: algún chico y era como, "Oye, ¿quieres ser mi novia?" y yo,
0: "No. ¿Qué pasó?
1: yo no soy gay, no." no, no. <risa> Pensando que yo era niño.
0: ¿Te acuerdas? Sí, ¿no? sí,
1: sí. De sí. hecho, tú ya me conociste muy femenina porque mis amiguísimos eran todas dragas. ¿no? ¿Te uh -huh. acuerdas? Uh -huh. Entonces me toda mi masculinidad me la quitaron. Dijeron, "No, no, no, en este mundo tú eres
0: Estaba, tú eres
1: este, Nenita, no Un niño.
0: Estaba Paco, entre entre la abuela, ¿no?
1: Antes no sé si ubicas a Josué
0: Josué, por supuesto.
1: Josué es mi... Es ese se perdió quién sabe dónde ande. Sea... ¿Ya no sabes nada de ¿eh? él? No, hace mucho que no. Espero que sea Josuesa. <risa> <risa> sí.
0: Josué igual era... Ah, sí. Era como tu hijo. Sí. O sea, digo, obviamente vida, era, era más te... chiquito que tú.
1: Creo que tenía 15 el niño.
0: Ajá. Es ese clásico Uy, niño enorme. twink. Oh. Delgadito, bonito, adorable. Aparte sí era muy adorable. Este es 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 porque supongo que todavía está en este en este planeta no, es no, un no, no. es un niño adorable este te, te daban ganas de estarlo abrazando así, ay, cosita cosita
1: sí. ah bueno fue mi mentor femenino ese niño por eso mis pero ve todo lo que estoy diciendo todavía no fue mi mentor femenino yo cuando me expreso con mi feminidad uh -huh. eh, siempre digo es que me joteo mucho
0: okay
1: y me dice una amiga cómo que te joteas mucho si eres niña eres mujer, ah, sí, cierto, ah,
0: sí, <risa> es cierto. No me acordaba de eso, dices. Uh -huh.
1: Ok. Sí, porque yo siento que mi cerebro es completamente masculino, pero en este plano, el cuerpo físico, nada más no pues, no, no tengo ni un poquito de masculinidad.
0: En o sea, físicamente tu, 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 cuerpo te da toda la feminidad sí, toda, necesaria, toda. ¿no? Ubicas a
1: Jonathan.
0: Biológicamente, re, este, requerida.
1: Así
0: es. Ajá, ubico a Jonathan. ¿Sí? Jonathan. Uno este... de una serie
1: de Los Fabulosos fabs,
0: ¿no? No. No. No, 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 no. Es un
1: chico trans de una serie de cinco
0: chicos. No, no lo ubico. ¡No ¡Ah! la ¡Ah! recuerdo! ¡Miscana! Perdóname la vida, perdóname
1: la vida. Es que no?
0: Yo soy de Wendy Guevara para acá. O sea, de ayer. No,
1: bueno, es que naciste ayer, ¿no? Exacto. De Francis para...
0: De Francis... No, ya. No, ¿De esa la señora. Cucusa para... De la cucusa no, no. la cucusa. es una... Eh, travesti. ¿Se acuerdan? Para la... Para el...
1: Ya vamos a empezar. El, con el gay... El antaño.
0: Sí, sí, sí. El gay culture <risas> de, de... 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 De México. La travesti Francis fue una persona que realmente llevó el travestismo a la televisión. Llevó el travestismo a... En México. A, en México a grandes shows. Incluso... Eh, fue la inspiración de lo que ahora es la Cucusa, que es la, sí. la mujer travesti de aquí de Puebla, y, y la más vive? exitosa reconoce. Sí, por supuesto.
1: Wow. ¿Y siguen Garotos?
0: No sé si todavía haga shows en Garotos. Garotos es un club gay aquí en Puebla, uh -huh. es uno de los más viejos, por uh -huh. cierto. Oh, ahora ya no. ¡Pásame mi bastón, hija! <risa> ¡Ya me siento viejo! no, <risa> yo no, yo no. <risa> tú lo serás no, yo, no. Yo, yo no, yo tengo
1: el espíritu muy joven
0: pues así ando así ando y este ajá eh, Francis fue la inspiración de, de la cucusa y la cucusa forma parte de lo más exitoso que ha habido en el éxito del travestismo por lo menos en los años noventas y los dos miles yo creo que ya ahorita ya no está tan vigente Porque obviamente nuevos talentos Y aparte también está el tema de lo, del, del show Drag Queen Lo cual ya desplaza el show de travestismo Válido completamente Bien, y, y qué bueno que es así Qué bueno el que es así Sí, exacto
1: el Dios RuPaul. Bueno, Llegó
0: tarde a México Pero sin embargo llegó Y precisamente por ejemplo esto que acaba de pasar con Wendy Guevara Este Se, se convierte en todo un hito en, en, en México Sí,
1: estoy a favor justo ayer. Es...
0: Nunca, nunca había sucedido lo que sucedió ayer en la televisión. Para la gente de, de, de mi rodada, un poco más joven.
1: Uh -huh.
0: digo. Por eso ajá, nos no, impresionamos más... con esto. Sí, sí. La única vez que se paró la televisión, desde, digo, la ciudad de esta forma, por la televisión fue cuando terminó Cuna de Lobos, que fue una telenovela muy exitosa en sí. México en los años ochentas, me parece. Sí. Después, cuando... Fue el programa de televisión Mala Noche, ¿no? Con Verónica Castro y que estuvo sí, el icónico Juan Gabriel, que forma también parte de la comunidad o forma parte de la comunidad, aunque no lo aceptara esta señora. Este... <risa> Ni
1: Verónica.
0: <risa> Ni Verónica, exacto. Y ahorita sucede esto con Wendy Guevara. Wendy Guevara paralizó la Ciudad de México. La zona rosa tenía pantallas gigantes en la calle. O sea, eso es increíble. Cuando declaran que Wendy Guevara gana, el grite, griterío de todas las personas por todos lados fue, wow, fa mágico, fantástico. Y, y el hecho de que la gente se haya ido al ángel de la independencia a celebrar esto, habla de que tanto el tema de la aceptación como el tema de que Wendy Guevara se mostró tal cual, tan única, tan auténtica. auténtica. Eh, se convierte en un hito, se convierte en un hito para la historia de la comunidad LGBT y Cumas en México. Uh -huh. No sé tú qué percepción tengas.
1: Totalmente.
0: Y eso me encantó, me encantó.
1: Pues es que ya estamos viviendo otro momento. Ya sí. todo el país, legalmente, matrimonio.
0: Sí, por eso es un, un, un gran punto a favor este en, en este hermoso país, México.
1: Todos los estados ya son.
0: Que ya, te, ya lo tenemos en todos los estados, exactamente, y eso está bastante. Yo recuerdo
1: que bendito Dios no me casé en ninguno de mis matrimonios pasados, porque no había,
0: ¿No había matrimonio leyes,
1: pero tendría que haber.
0: ¿Te casarías ahorita? No. ¿Por qué no? No, no.
1: <risa> no, pues ya tengo ahí algo con lo del matrimonio, pero, pero qué padre que ideas puedan casar. <risa> qué bueno que mi sobrina ahora y mis amigas se puedan casar. No yo ya.
0: Okay. Qué
1: bueno, las cosas pasan por algo.
0: Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, me, me
1: evitaron el matrimonio, <risa> <risa> el divorcio, <risa> pero sí es como, como esa parte donde no no tienes esa libertad
2: uh -huh.
1: y la frustración que tienes con todos los demás de te vas a casar no puedes casarte con el amor de tu vida en ese tiempo. Hoy sí, entonces esa parte es como mi sobrino, si quiere, se, se casa. hoy Una libertad completa. ¿Y te acuerdas cómo se sintió cuando se permitió el matrimonio en Ciudad de México?
0: Por lo menos, yo desde que tengo conciencia de lo que soy y de que lo que quiero, yo siempre quise casarme. O sea, dentro de mi, uh -huh. de mi ¿Sí? idealismo era el, el poderme casar. Sí,
1: sí, es como cuento de Disney, obviamente. Sí, exacto. Y que no puedas.
0: Exactamente, fue diferente. frustrante, fue frustrante. De o sea, por si sí ya
1: nos sabemos diferentes, imagínate.
0: Fíjate que incluso mi marido me decía que este, que una vez, cuando era joven todavía, iba a las bodas heterosexuales, obviamente. Y
1: lloraba.
0: Y lloraba porque, sí, porque ahí ya no, no se pasar. sentía de... Exactamente. No entonces. iba
1: a pasar, sí, es eso de no, no va a pasar. ¿Por qué no te casas y llamas tanto a tu... no se puede?
0: No se puede, legalmente no se puede, a menos que hagas una boda simbólica y todo eso, pero uh -uh. pues ante la ley no lo puedes.
1: Uh -uh.
0: Y de hecho, por ejemplo, ahorita que ya nos casamos, que ya pudimos hacer un trámite de adopción que tenemos a nuestra hija, es como, es que para esto queríamos este, casarnos, ¿no? O sea, para realmente También formarnos familia. También para eso
1: familia. luchaste tanto.
0: Exactamente.
1: Fuimos Digo. tan visibles y nos pusimos en riesgo. Sí. Todo el tiempo era ponernos en riesgo. No sabíamos. Independiente de que nos fotografiaran al mínimo, nos podrían
0: vulnerar. Bueno, más bien nos vulnerábamos demasiado. Sí,
1: y sí. bulleaban un montón, evidentemente.
0: ¿Sufriste bullying?
1: Sí, no tan fuerte como a lo mejor golpizas o así, pero por ejemplo iba con alguna pareja en la en la calle Ciudad de México, eh ahí Glorieta reforma. ¿no? ¿Te, ¿Te bullearon en...? Sí, um, recuerdo, siempre era iba con... De la mano de una de mis parejas o de las parejas y era como de... Eh... machorras, lesbianas. Todos los insultos había y por haber. Tortilleras. Ok. Una vez recuerdo que, bueno, afortunadamente fue spray de...
0: Como de espuma. De espuma, ajá, blanca. Ajá.
1: Y dije, bueno, eres blanco, es pureza. Y qué te queda Justificación. ¿no? <ríe> este... Así en un carro y... Lesbianas. Y,
2: Ok. Y así
1: de, okay. No hubo agresión, o sea, pero ve cómo te, vulne te pones vulnerable de, y hasta justificas de, ay, bueno, al menos fue espuma, ay, bueno, no me pegaron, ay, bueno, y lo aceptas. Uh -huh. ¿Ves esa parte cómo estamos? Uh
2: -huh. Uh -huh.
1: Cómo Correcto. crecemos con miedo y por eso vemos a que la gente se paraliza ante una chica como Wendy y es como, de, ah qué impresión, RuPaul
0: ahí empezó que ahí empezó todo el desmadre Porque ¿no?
1: nosotros sí sufrimos y nosotros que estamos bien ya estábamos visibles imagínate alguien de sesenta 70 años en ese tipo
0: sí por supuesto
1: sí pues, y hablamos de los trans golpizas
0: de hecho lo que yo sé es que estadísticamente una persona trans tiene una posibilidad de vida de más o menos 36 años es muy corta o sea estamos hablando de que tú y yo ya estaríamos muertos Okay. Y eso es porque hay alguien que decide matarlas.
1: Sí, si sí, deciden matar al afeminado.
0: Exactamente.
1: Ahora, ¿no te has dado cuenta que los chicos trans son respetados porque, pues, machismo, ¿no? Uh -huh. Pero en cuanto saben que es mujer...
0: Es donde es más agredida.
1: Es más agredida.
0: Y es más, ah. es más vulnerada, ¿Sí? este... Híjole. Sí,
1: sí, sí. Mi respeto Por eso o hay sea, que seguir ahí luchando.
0: Pero... Vuelta con lo de Wendy, porque.
1: Alucinadas. Pues ya estoy. Uf.
0: Yo también. O sea.
1: Pues es que, yo no una, seguí ese programa. La primera chica trans. Y la no, tele, no, 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 a pero cadena
0: nacional. A
1: mí no me convencen esos programas, pero es que es muy importante porque es una mujer trans y hay que apoyar.
0: Exactamente. Pero aparte de apoyarla, eh, puso en la pantalla, algo que nadie quería ver, entre comillas. Sí. O sea, existe, todo el mundo lo sabemos, pero no lo querían poner, no lo querían ver y no sé qué. Eh, afortunadamente, este golpe de, 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 de buena suerte que tuvo Wendy con su amiga, de que quedaron abandonadas y que quedaron perdidos, perdidos, y que poco a poco fueron haciéndola por escalar siendo auténticas, pues la puso donde está en este momento. Y eso híjole, visibilizó muchas cosas, habló sobre abuso sexual en su persona uh -huh. habló sobre no poder tener dinero ni siquiera para comer, habló este, sobre las vejaciones que sufría con su papá, es decir habló de muchas cosas fuertes en la televisión y que pusieron en la cámara de decir eso es lo que han vivido muchas personas de la comunidad, eso es lo que han vivido las personas trans y que no es una, una un, un proceso fácil de vida. Sin embargo, bueno, en este momento yo, Wendy, estoy aquí, estoy dando la cara, me estoy divirtiendo y estoy haciendo algo que es visibilizar. No sé si ella esté consciente o no, pero... A veces no. Puso las cosas...
1: Y A veces no estás consciente de lo que... De, de lo del que granito haces. granito de arena que eres o, o, o la isla.
0: Uh -huh. Sí, pero ver todo el desastre que se hizo el día de ayer con la premiación de, de, de Wendy Guevara este, y la Ciudad de México paralizada por ese tema es wow, ¡Fantástico! Ya me hubiera gustado vivir esa parte. Sin embargo, tú y yo vivimos el gusto por la música por una mujer llamada <ríe> Mónica Naranjo, que no sé en ti, para ti qué significó, pero para mí fue pero
1: yo no sabía eso.
0: que el disco Minash.
1: Me lo habías dicho, pero no así tan intenso. Por tu culpa. A mí, los, la mayoría de las mamás, y hasta tu mamá, en broma, lo uh -huh. dijo un día. Es que tú voles a mis hijos homosexuales. <risa> sí, claro. Es, es por mi masculinidad. Exacto.
0: Soy tan atractivo. Soy, at
1: soy atractivo. Y súper gay, yo creo.
0: Exacto. Este, pero no, de verdad, el disco Minash. Tiene tantas letras tan ricas, tan eróticas, tan llenas de libertad, ¿Sí? que a mí ese disco me identificó mucho. Y en específico la canción Sobreviviré, que espero que la pueda yo poner al final de este programa. Eh, fue icónica para mí, porque era, híjole, era la quien le importa del año 2000. Español español, exactamente, Ajá. era o sea, era ah, la, 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 lo siguiente de Alaska y de Narama, Ajá,
1: eso te iba a decir. que
0: era Sobreviviré de Mónica Naranjo
1: sí, sí
0: y si tú que nos escuchas, puedes darte la oportunidad de escuchar todo el álbum de Minaj de Mónica Naranjo y le pones atención a sus letras hay mucho homoerotismo en esas canciones hay mucho homoerotismo perdón, en esas letras
1: hay dos de mujeres, tres en especial
0: tres. Uf, deliciosas, sí. deliciosas. Lesbianas, totalmente. Exactamente. Sáfica. Sí, sí, sí.
2: ¿Para ti qué significó también ese álbum?
1: Ay, estaba tan chavita, estaba, iba a entrar a luz. a la mayoría, a la mayoría de edad más o menos, ¿no? Por el tiempo.
0: Tenías 18, 19 años.
1: Sí, no, no, también mucho mucho mucho. Yo creo que ahí fue donde dije, "Ah, ya no te hagas, eres gay." <risa> ya, 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 ya. ya Tenía esa ya. discusión interna, ¿no? Sí, es que duró mucho tiempo. Uh -huh. A ver, te, te llevas como mucho chico gay, ya. Ya. <risa> y cuando dices ya, que en mi caso, afortunadamente mi familia siempre ha tenido eh, no se han educado para vivir felices, entonces siempre han tenido apertura. Uh -huh. No tuve que luchar con eso. Jamás con él. Les voy a decir a mis papás que soy... Nunca lo tomé así. Era un, una lucha interna. ¿Solamente tú? Solamente yo. Afortunadamente, porque yo recuerdo haber albergado amigos... Uh -huh. Que les está a punto de ser golpeados. ¡Sí! Porque dijeron, soy homosexual, pa. Y yo no voy a tener un hijo así. Prefiero un hijo... Eh, as, eh, que sea asesino o drogadicto antes que sea homosexual. Te largas de la casa. Uh -huh. Después pasó, ya se tranquilizaron. Pero no solo uno, ¿eh? Varios. O sea, era mi... Como mi lugar de...
0: Era, ¿Tu casa era el mi refugio? Mi casa era
1: el refugio. Porque aparte mis papás... Yo creo que mis papás ya sabían que yo era gay. Nada más estaban esperando. <risa> la que única que no
0: sabías tú. <risa> sí, es como...
1: Yo, oye, mamá, ¿qué opinas de que tenga amigos? Todos mis amigos sean gays. Yo recuerdo la mirada de mi mamá como... Ajá. Se pausa y luego... Está bien, hija. <risa> no, más, no nos vayas. Ay, hija, la única que
0: no lo sabe ser tú. Nada más, pues,
1: esperemos que un día... ¿Te acuerdas de esta niña Charo? Uh -huh. Que en general la un... creo que la única chica con la que conviví. Porque la mayoría eran chicos, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Pero de era el clan mi casa.
0: ¿Te acuerdas que en algún momento... Ok... Eh, para los que no son de la ciudad de Puebla En la ciudad de Puebla En el Zócalo Capitalino En el mero parque del, del, del centro de la ciudad
1: Que yo le puse Luna de escorpión
0: Exacto. Pasillo de la
1: luna de escorpión
0: La luna de escorpión porque hay un, una frasecita en Podemos
1: la... decirlo porque somos homosexuales puñalitos,
0: sí, puñalitos en la luna de escorpión Y ahí estábamos todos Sí. Ahí estábamos todos, sí. Eh, sí. nos agrupábamos en una o dos bancas del, del, del Zócalo este, de la ciudad de Puebla. Era nuestro punto de reunión, era nuestro punto de encuentro. Eh, Peor... Evidentemente, pues también ahí de pronto podría alguien ejercer la prostitución porque pues, era sí. el lugar de encuentro. El, el
1: peyorativo era Zocaleras, ¿no?
0: Exactamente, exactamente.
1: Y, y no es algo tan fino que digamos. <risa> pero, pero muy bien.
0: Era era ¿Era divertido? Sí. Porque era encontrarnos con... Era libre,
1: insisto. Exactamente.
0: Libertad. Era encontrarnos con gente que vivía y sentía lo mismo que nosotros. Solo había...
1: Ay, estamos grandes. Solo había dos <risa> antros en ese tiempo. ¡Antros! ¡Antros! Dije! Antros,
0: bares, en los que únicamente Pero podíamos entrar no nosotros.
1: Discoteca. Pero sí. Francos y garotos.
0: Francos y garotos. Uh -huh. En algún momento... ¿Jaleos?
1: Pero estamos hablando después, nuevamente de los... La cigarra después La cigarra eh, todo de
0: <risa> Sí, de hecho Ajá, qué bueno que lo mencionas Algo que hubo dentro del ambiente O del Argot Gay en, en la ciudad de Puebla Y yo creo que en la mayoría de, de ciudades de México Fue que Los antros primero fueron masculinizados Sí Interprétalo como quieras interpretarlo.
1: Ok. Homosex okay. Eso, homosexualizados. Homosexualizados eh, para los chicos. Exacto.
0: Sí, que este... no había
1: mucha masculinidad. Ahí. Ok.
0: Bueno, ¿saben a lo que me refiero? Eh, era para, para género masculino. este Difícilmente podrías encontrar un bar para chicas. No
1: había.
0: No lo había. Yo
1: recuerdo que quienes hicieron el serio, ¿eh? El primer cafetería uh -huh. era una Pero amiga, ¿no se acuerdas de Eli? No, no lo ubico. No lo ubico. Eli también se perdió, todo el mundo se perdió en el camino, creo que el único que tengo es aquí, pero todos están perdidos en el camino. <risa> <risa> <risa>
0: Ellie... Eso no sé si me hace sentir bien o me hace sentir mal. Um... Me hace sentir más viejo.
1: <risa> Entonces Eli con su novia en ese tiempo abrieron una cafetería uh -huh. para chicas. Porque eran novias, entonces yo creo que esa fue la primera cafetería para chicas, exclusivamente para niñas.
0: Ok. No, no había hombres. ¿Recuerdas no había... cómo se llamaba?
1: No. No, creo que ni siquiera le pusieron nombre, porque acuérdate que todo era clandestino. Sí, por supuesto. ¿Cómo crees? Imagínate más mujeres, Puebla.
0: Bastante vulneradas.
1: Sí, 2002. Uh -huh. No, 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 qué miedo. Qué miedo.
0: Qué miedo. <risa> uh -huh. Digo, afortunadamente, de hecho creo que ahorita el tema de los antros ya se volvió, o oh, se... Se puso al otro lado. Ahora son completamente abiertos los antros que ya no sé si realmente son antros gay, o son antros hetero, o son antros. Mix? ¿Qué pasa?
1: Todavía tenemos ese chip en la cabeza. Uh -huh. Ya no uh, ya no debe de ser el antro para gente gay. Desde las leyes. Y uh -huh. tampoco hay. ¿Recuerdas cómo ponían uh, Homo friendly? Gay friendly. Ah, gay friendly. Ajá. ¡Ey!
0: Sí, 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 sí. O Entonces,
1: sea, hoy, por ejemplo, todo el mundo va a un antro temática draga. Ándale. A ver shows de dragas, ya.
0: Pero y se no divierten. es.
1: Sí, 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 sí porque es, ya no hay. Yo siento que ya esa etiqueta por las leyes ya no está tan fuerte.
0: Fíjate que en su momento el hecho de que los antros gay eh, fueran eso, antros gay, era porque de cierta forma proporcionaban seguridad. Y esto sucedía porque, por ejemplo, tú ibas a un antro hetero, y en un antro hetero eh, sucedían mucho las peleas. Y eran peleas sí, fuertezonas. O sea, estamos hablando de alcohol, violencia y todo. Entonces en un antro gay las mujeres hetero se sentían más seguras. Sí, seguras. Aparte que no las estaban acosando, uh -huh. aparte porque iba no a iba verdad, a haber peleas, se a iban tomar, a divertir.
1: A divertirse con sus mejores amigos. Jotear es? con tus amigos. Jotear con tus amigos. Bueno, ella es feminidad, pero sí. <risa> Sí, hablar de hombres.
0: Sí, sí, ¿no? sí, de exacto.
1: Chicos. Uh -huh.
0: eso, ya, eso ya como que te hacía sentir más este, en confianza. Y vuelvo y repito, para las mujeres era un lugar muy seguro, muy, muy seguro.
1: Sí, sí. Me acuerdo que llevé a mi hermana un día cuando ya era mayor de edad y tenía su credencial. Uh -huh. ¿Te acuerdas? No me acuerdo. La llevamos. Recién estaba yo. Te voy a llevar a garotos. Se divirtió.
0: Feliz, y se la pasó genial. Y andaba,
1: pues tenía... Bueno, se enamoró de alguno de mis amigos. Guess. Ok. Sí, sí, sí. Bueno, hija,
0: estabas en el lugar equivocado. Sí.
1: sí. Pero sí, muy bonito. Se sí. divirtió mucho.
0: Pues es que ese era el propósito de los bares gay. Uh
1: -huh.
0: Digo, en el caso de la gente heterosexual. En el sí, caso de la gente sí. homosexual, simplemente era por un, un lugar seguro. Porque uh -huh. en ese lugar tú sabías que... Te podías besar con otro hombre que estuviera allá dentro del, y no del, te iban a del bar. Voltear. Exactamente, ni te iban a señalar ni te iban a insultar ni nada. Sabías que ese era el espacio seguro. Uh -huh. Pero una vez que el antro terminaba su actividad, volvías a esa realidad en la cual.
1: Sí, máscara, disfraz Exacto. completo, sí. sí, sí, sí.
0: ¿No te podías besar en la calle?
1: No, ni tocar, ni, ni bueno, yo como niña tal vez la mano, somos amiguitas.
0: Ajá. En el usted, caso de los niños, ¿no? Ustedes no, en no. el caso de los niños, ¿no?
1: Ni la, ni el dedo. Ni te acerques.
0: Una vez yo tuve la osadía de besar a quien era mi novio en ese entonces, que era Paco. Uy, en el ah, centro. ¿Paco puso mal? No, yo me puse mal. No, o sea, en realidad ninguno de los dos nos pusimos mal, sino que yo tuve la osadía sin pensarlo, fue completamente sí, involuntario.
2: Impulso,
0: Le eh, di un beso. Uy, no. Estábamos en la parada de un autobús. Ay, no. Había un montón de gente. O sea, yo estaba ahí como después de, de reaccionar, de decir, ¿qué hice? ¡Trágame tierra!
1: Ahorita nos van a matar. Espera,
0: sí, espera, era, espera. fue mucha adrenalina, mucho miedo. Sí. Lo mejor que hicimos fue irnos de ahí. Probablemente no nos iba a pasar absolutamente no, la nada. No, si
1: a lo mejor, no, sí los veo, pero... Mm,
0: El, uno era ya más vive tu miedo. Con,
1: una, con un miedo así interno de, me van a ver, me van a hacer, me
0: van... Sí, por supuesto. Y eso era... Híjole uno de, lo, de de esas sensaciones emocionales, no muy positivas, no muy bonitas, pero pues que teníamos nos que vivir con ella. He
1: considerado que también tus papis por eso temían. Digo, a los papis les tocó otra generación también. Uh -huh. Entonces es como, no tanto que no nos amen, sino como de, mi hijo se va a poner más vulnerable ante esto.
0: Tenían miedo de lo que nos pasara. Sí,
1: de, de nosotros. Exacto. Y a lo mejor esa parte también algunos papás reaccionaban en modo, te voy a matar, o sea... No por malos, sino, por <risa> <ignorantes>. <risa> sí, sino porque tenía que
0: decirlo o hacerlo. Vamos a un corte ahorita que regresemos. Recuerda que se hace no soy moda. Regresamos.
1: Inercia Diversidad. Ofrecemos terapia individual virtual a personas LGBTIQ y más de 16 años en adelante con enfoque afirmativo y contextual, al igual que asesorías a padres y madres de dicha comunidad y talleres para un seguimiento positivo. Nos puedes encontrar en Instagram como arroba sin inercia-diversidad, en Facebook sin inercia-diversidad o a los teléfonos 771-79-48-960, 771-4204-535. ¿Tienes dudas? Yo te acompaño. Hola, yo soy Agly Potter.
0: Y yo soy Alberto Cers.
1: Somos un podcast LGBTQ+, dedicado a deconstruirnos cuestionándonos tabúes, moral, tradiciones, heteronorma, amor romántico, la vida y nuestra propia existencia.
0: Con un toque de buen humor, sarcasmo y chismecito.
1: Un episodio nuevo cada jueves.
0: Escúchanos a través de YouTube y de tu plataforma de podcast favorita. Somos, Somos como, como tú, Rábanos Chilangos. Chilangos. Qué recuerdos aquellos de verdad. Qué recuerdos. Eh, de hecho, estoy aquí con las manos. <risa> estoy Para quien me esté viendo ahorita en el video, estoy así con las manos. De verdad. Eh, son golpes emocionales. Bastante padres porque obviamente estoy recordando muchas cosas del pasado. También muchas cosas que de pronto sí me, me estoy dando cuenta que sí me angustiaron. El, el, el tema de la autoaceptación, el tema de poderle dar un beso a mi novio, eh, el tema de irte de antro y estar en un lugar seguro. Y, y por ahorita... eso
1: procurabas los antros cada ocho días. Sí. Era libertad.
0: Era libertad y era estar en tu lugar seguro. En el
1: caso seguro, ustedes de poder bailar como se les plazca, uh -huh. con modismo. Exacto. Porque había que comportarse. En.
0: Mm, en, en un antro gay había que jotear demasiado Sí,
1: salía Pero en cuanto se cerraba la puerta
0: Ya, vuelves a tu realidad
1: Abrí los piernos y olores <risa> La playera de
0: Del Necaxa de, del
1: Necaxa, <risa> pensé <en> Necaxa <risa> Sí, sí Ok, pasó, compadre.
0: Al, algo que me acuerdo De los antros gay Y este creo que lo viví en un lugar que se llamaba Francos aquí en la ciudad de Puebla, otro lugar que se llama Garotos Era que Tenías que tener cierto valor en, dentro del antro para subirte a las bocinas, porque antes las bocinas eran cajones grandes.
1: <risa> a las tarimas. <risa> a las tarimas
0: y ponerte a bailar. Eso ah, era un qué reto. Bonito,
1: qué bonito
0: era Pero un reto. individual, yo creo. Sí. Pero bueno, los ego es que yo me llevaba
1: con muchos, eh, a eso iban. Coreografías,
0: este, lucir lo, 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 la, los atuendos. Sí, Madonna. sí, sí. sí. Esa parte era muy padre, sí, te sí, producías sí. para ir al antro
1: Britney Spears, se sentían ahí
0: Exacto, este Britney Spears, Madonna, este... Ay, ¿cómo se llama esta mujer? Cristina Aguilera
1: Los 2000 Los 2000,
0: exactamente <risa> uh -huh. Pero aparte me encantaba esa parte en la cual te producías para ir al antro
1: Sí, 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 sí ¿Te acuerdas que nosotros nos llevábamos con chicos dragas?
0: Ajá uh -huh.
1: Maravilla Y aparte, después de el antro, el after
2: Uff
1: pero el after gay. Entonces. Lupita Dalecio. <risa> <risa> Paquita la del bar Canciones de señoras. Fíjate que yo todavía lo tengo como en sueños. Pero fue un momento muy divertido.
2: Sí. Muy divertido. Sí, sí.
1: O sea, sí, ya, sí. ya eran las mejores desveladas. Porque los chicos eran estaban tan ilusionados. De, no sé, se juntaban 15 personas que después del antro se iban para allá.
0: Uh -huh.
1: Y ellos mismos armaban su.
0: Y adivinen, ciudadanos del mundo, dónde hacíamos los after. En la casa de Carla. ¿Te acuerdas? Sí. Que un día nos llevaste llaves y nos estuvimos <ríe> trepando por todo. lados. Sí, había. No sé, no sé si al día siguiente Creo... te metimos en problemas.
1: No, pero como al mes pusieron como protecciones para que no Pero les... <ríe> <ríe> lo del after... yo. Sí. <ríe> que no se que en mi mamá, pero sí. <ríe>
0: No, sí se dio cuenta. Sí,
1: estaban ahí siempre. Sí se dio de cuenta. De hecho, yo les decía, oye, ma, es que... Sí, vénganse, pues sí, aquí no tienen nada. Aquí... Uh -huh. Llegaban quince personas, sí. Y...
0: <ríe> oye, ¿dónde cabíamos tantos? Sí, porque
1: aparte era... porque es un lugar chiquito. Es pero... un
0: departamento chiquito.
1: Sí, qué bonito. <risa> <risa> sí, pero qué, qué ilusión de todos estos chicos, es como... Por eso te digo que yo siempre he estado muy muy metida en el mundo trans. No tanto el mundo, toda la comunidad completa, pero en las letras, LTT, lo que tú quieras, es... LGBTI, más? Los transexuales, los chicos, chicas, chiques. de todo? Sí. La ilusión, ¿esta por qué no puedes ser libre? ¿Por qué no? ¿Por qué no?
0: Hay algo que todavía te marcaba la sociedad y era que no estaba bien. Todavía. Sí. Ok, tengo un tema. Los adultos tenemos mierda en la cabeza. Uh -huh. Y mientras más adulto eres, creo que todavía estás como más cerrado, como menos este, dispuesto a entender a las nuevas generaciones. Uh -huh. Eso en el caso de um, sociedades que no pertenecen a la comunidad más a personas que de pronto les hace ruido la sexualidad de los demás. Digo, al final del día lo que te choca te checa. Pero este... Esos prejuicios que se han generado durante tantos años es difícil romperlos. Sin embargo, ya nos están transmitiendo a las generaciones más jóvenes. Y no sé si te has dado cuenta, pero el tema de la sexualidad con los chicos ya no es tan importante. En el sentido de que, pues si tú eres gay, yo soy hetero, bueno, no hay problema, seguimos platicando y lo que sea. O sea, no es importante tu sexualidad. Es importante el cómo eres como persona, pero tu sexualidad ya no es lo importante. Ya no te... Ya no te marca como antes a nosotros. Eres gay. Empezando por ser gay y decírselo, compartírselo a tus amigos, era todo un tema. Sí. Y ya una vez que se los compartías, de pronto, ellos cuidaban mucho lo que decían porque, pues al final del día, si te querían, te podrían lastimar con lo coloquial.
1: Que bueno, yo siempre he tenido espíritu anárquico y ser activista y eso. Ajá. Fabuloso en toda la escuela cuando te decían: tema libre para exponer. Y yo, homosexualidad, eh, tómala. Pásame el borrador. Todo, todo. ¿Te acuerdas que me acompañaste?
0: ¿A una? ¿A la uni? Sí. Que el tema fue... VIH y sexualidad.
1: Pero... ¿Qué era? ¿2002, 2003? Fueron a exponer porque los chicos... O Ajá, sea que era un de tema... hecho,
0: de hecho fui con Saúl.
1: Tabú, sí. Vamos a exponer un gran tema tabú, que es la homosexualidad. Y yo siento que yo ayudé a muchos de mis compañeros de la uni. Uh -huh. A despertar, no a ser gay, sino a despertar ante el respeto. Había uno que como me marcó un chico militar también, pobre chico. Uh -huh. Tantos complejos, ¿no? Oye, mucho, ¿y los mucho en la... sienten? Eh... Y yo. o pues sí, ¿no? yo pues soy humano. Les ayudo mucho, mucho, mucho. Y hoy me aprecio mucho porque ya...
0: Sí, ahorita que, que, cambió el chip ahorita que me acuerdo y ahorita que lo mencionas, sí, me acuerdo de haber ido a tu escuela, fuimos Saúl y yo, expusimos nuestro estilo de vida uh -huh. y nuestro estilo de vida era la homosexualidad, o sea, no era Hola,
2: soy, no era y, otra y, cosa que, que, que <risa> ser
0: homosexual, ¿no? Entonces, pues sí, era vulnerarizar, vulnerarizarnos un poco, platicar nuestras experiencias de vida, nuestro proceso de autoaceptación, nuestra salida del closet, y me acuerdo que al final se sí, hizo un convivio bastante padre sí, con tus y amigos, al final, compañeros.
1: Se hizo una bonita amistad con estos muchachos. Uh -huh. Tenían complejos bien feos. Hasta llegaban y dicen, oye, gracias porque de verdad creo que no está bien ser. Ser,
0: ser lo así. que pensábamos.
1: Sí, chavitos de nuestra edad. Sí. Y hoy ya les cambió todo.
0: ¿A quién tienes de ejemplo? Serio, ¿A quién tienes de ejemplo como un chico o chica adolescente? Yo tengo uno.
1: Yo también. El uno que amo demasiado.
0: Yo también. <risa> Tengo en mi vida a un chaparrito de 16 años, este, a mi sobrino, y recientemente le pregunté... Pura genética. Pura
1: genética.
0: Precioso el chamaco.
1: Claro, como, como el tío.
0: Exacto. Y recién le pregunté que si él tiene amigos gays, y me dijo que sí, sin ningún problema. Y le dije, bueno es que yo, yo hubiera pensado que tú como chica heterosexual, eh, de pronto a lo mejor hablarte con algún chico gay podría ser como un tema de conflicto con tu personalidad me dice no, dice si tuviera yo ese tipo de conflictos entonces yo estaría durando de mi sexualidad, dice no me queda claro que a mí me gustan las chicas y yo no tengo problema no, con que... que la sexualidad de los demás sea diferente a la mía, dice a mí no me interesa su sexualidad, a mí me interesan las personas sí. y relacionarme sí, sí, con sí, ellos y segunda, bueno, pues él lleva viviendo con nosotros desde hace cuatro años. Evidentemente se está formando en una familia homoparental. Uh -huh. Pues quién es su figura de autoridad, quien son las personas que lo aman, son una pareja de homosexuales. Uh -huh. Y con eso él ya no tiene ningún problema. Y creo que tanto el hecho de que vive en una familia homoparental como el hecho de que no le hemos cuestionado ni forzado el tema de su sexualidad ha hecho que para él no sea un conflicto, no sea un problema, sea sencillo. Y eso es algo que las generaciones a través del internet, a través de toda esta era de la comunicación, toda esta era de la sí. información, pues lo ha puesto bastante sencillo, lo ha puesto bastante fácil. En tu caso, ¿a quién tienes? Mi sobrino. ¿Cuántos mayor, años tiene?
1: 19.
0: 19. años. ¿Es gay? Uh
1: -huh. Súper gay. <risa> hay, hay niveles, ¿eh? super gay yo detecté que era super gay sorry, desde los seis meses, mi hermana se enojó pero pero tú lo sabías pero yo... algo le dije este niño es gay se puso muy mal, creo que me dejó de hablar como en muchos años, un ratito, se enojó se enojó, se enojó mucho volvemos a lo mismo si, sabe por mí, que el mundo gay está cool no pasa nada, no, y muy open mind cuando le dije, tu hijo es gay, y muy gay, porque es muy gay. <risa> y se fue viendo conforme pasaban los años, uh -huh. ya para sus tres años, eh, muy femenino. Uh -huh. Y así. Entonces, cuando él sí tuvo que, él sí quiso hacer un proceso.
0: ¿Él salió del closet
1: Él salió del closet él ya sabía. Y de hecho, me encanta la comunicación con él, siempre ha sido como telepática,
0: uh -huh.
1: solo nos veíamos, ya sabíamos. Y tú ya lo sabías. Los dos ya sabíamos. Ok. Saben, todo el mundo sabe que yo seguía en casa, pero yo cuando la veía era...
0: ah hijo, ya lo sé. Sí, sí, es como de... Haz lo que sigue.
1: Sí, 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 ven, vamos a ver chicos. <risa> Recuerdo una vez que lo llevé a una plaza y había un, un montón de chicos bailando como... Un concurso ahí. Entonces, los ojitos que mi sobrino hacía ante vecinos o ante chicos, inevitable. Ahí te dabas cuenta sí, completamente. aunque él como que lo escondía, pero sabía que conmigo no podía podía hacerlo.
0: ¿Él tuvo que salir de clóset con su familia?
1: Sí, pero por obligación.
0: ¿Cómo así? Uh,
1: su papá ausente, en una intención por no serlo. Uh -huh. Checó su Facebook. Ok. Le marcó a su mamá y le dijo, ¿por qué estás dejando que este niño esté tomando estos puntos? Porque esas, esas cosas que está subiendo a Facebook, mi, ningún hijo mío va a ser
2: uh. así.
1: Entonces, uh, mi mamá, se, mi hermana se enteró. Bueno, mi hermana se lo... Le preguntó uh -huh. a, a este niño le dijo, pues papá dijo esto y esto, entonces, ¿qué pasa? Entonces, mi sobrino fue el que dijo, a ver, mamá, ese señor no tiene nada que, simplemente, sí, y ya.
0: Pues si en algún momento eh, se hizo de la vista gorda, pues, creo yo, digo, no no soy yo quien para juzgar, pero uh -huh. si te haces de la vista gorda en algún momento, pues, como que pierdes ciertos derechos, ¿no? Sí. No, no hacia el menor, sino con el menor, porque evidentemente, pues, tu hijo te va a a, de cierta forma, criticar y tomar sus propias decisiones. Ese es otro tema, me estoy metiendo sí, en otro y tema. Y eso
1: fue lo que dijo este niño. No es su responsabilidad, es mi... Me hubiera gustado que fuera diferente,
2: uh
0: -huh.
1: pero sí, sí soy. Así. Ok. Y mi hermana obviamente, ay, qué bueno, está bien.
0: Después, o sea, ya con tu hermana ya no hubo problema. No,
1: nunca. sino el problema es que... Eh,
0: en El vez, problema él, fue que tú se lo dijiste.
1: Él quería hacerlo lo más dramático propiamente de alguien gay, así con un show, con Diamantina, ¿no? En su tiempo. <risa>
0: Mamá, tengo que decirte algo.
1: Pero parece que a los catorce tuvo que decir. Y uh -huh. sí, yo no quería decirlo, pero bueno. Entonces, sí. Luego, ya después les hizo unas cartas a... a tenía que... show a, sus, <risa> a su tío y a sus abuelos diciendo. Y, muy bonito. Pero okay. pues en la familia muy bonito, porque pues, ya... Ya saben que o sea, fue un buen proceso de autoaceptación para él. Sí, fue obligado por el papá, pero de ahí fuera, o sea, uh -huh. muy... No, 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 todos lo, lo aceptan y todo.
0: Tus sobrinos más chicos, ¿cómo toman el tema de la sexualidad? Uh
1: -huh. Yo creo que existe ya. No hay problema. No hay problema. No, no, no. No, no hay problema. Y mucho menos
0: el, el la situación con, con tu sobrino. Uh
1: -huh. No, 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 no. Ningún problema. De por sí no hubo ningún problema conmigo. Ninguno.
0: Labraste el camino completamente. Sí, porque
1: de hecho mis papás me dijeron, mira hija, ya sabemos qué dijo papá, tus desviaciones. Y yo, <risa> hablando de matemáticas.
0: Pero te lo dijo en buen plan. Sí, en buen plan. O sea, no fue... Sí. No fue en un... Fue
1: por una junta porque tenían pendiente con... Cómo me estaba... Cómo se estaba comportando una de mis parejas conmigo. Uh -huh. Entonces dijo, no nos está gustando cómo esta chica está actuando contigo. Entonces okay. no no nos vamos a meter, solo te estamos diciendo que no está bien lo que está haciendo, no nos importan tus desviaciones y ya las sabemos, pero ellas tenían esa idea de desviaciones, ¿no?
0: O sea, en su argot estaba la palabra desviaciones.
1: Sí, desviación y cosas raritas así de... Aprendieron mucho de homosexualidad y respeto conmigo.
0: Ok, los reeducaste. Sí, pero
1: siempre, siempre me han en familia siempre me han aceptado, yo nunca he tenido ese pendiente. El show fue conmigo misma.
0: ¿Por qué fue contigo misma? ¿Qué, ¿Qué fue lo que no encajaba en ti?
1: Lo social, yo creo. ¿Lo social? Sí, lo social.
0: Ok. ¿Cómo era para ti el, el peso social? Lo social, pero
1: que está aquí en la cabecita mía.
0: O sea, ni siquiera la sociedad te no, criticaba, sino tú yo. tú te autocriticabas. Sí, yo
1: decía, no, es que yo no puedo ser gay. No, no, no. Ok. No, no, o sea, ellos son gays, pero yo no.
0: <risa> Mis amigos ¿Mis son Mis amigos
1: gay? son homosexuales. Yo, yo no, yo soy bisexual. Pero te gustan las chicas, los chicos. Entonces, no, sentía que era asexual. Y después analizas y dices, no, 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 no. Te
0: estabas engañando Me nada más. Me estoy engañando.
1: ¿Y, ¿Y por qué te enamoraste de la niña a los tres años?
0: Ok. Y de hecho,
1: tuve mi primer noviazgo, teníamos tres años. Eso era un noviazgo. Uh -huh. ¿Qué tan gay eres que a los tres años te enamoras? Sí. Y no, no eres no. consciente de ello. Y eso no, creo que lo, no. lo debemos
0: aclarar. No eres consciente. Sin embargo, estás viviendo esa parte como niño y niña. Y solo
1: recuerdo en mi chicas, chicas, chicas. Ajá. Uh
0: -huh. Y las
1: bonitas y
0: me pasaba sí, lo, lo mismo, está. o uh -huh. sea, yo me sentía completamente identificado con los niños, padres algún sí? día ustedes sí, dijeron, sí. acuérdense que los niños con los niños y las niñas con las niñas Ahora ya chínganse. les hicimos caso, Ahora Ahora mi maestra me decía porque
1: te digo que mi cerebro niño no ayudaba mucho entonces, cuando decían niños de este lado, niñas de este lado, en el kinder, yo me iba con los niños yo eh, niños, ¿no? Ajá. yo, yo más sentía como la maestra me agarraba de los brazos y me decía Nena, tú vas aquí, eres niña.
0: Tampoco. Ah. Bueno, se aguantan. ¿eh? Bueno.
1: Y ya, hoy ya entendí que niña con niña.
0: Sí, o sea, sí, sí era la regla. ¿no? Tú
1: con tú, sí. tú con los niños.
0: <risa> niños con niños y niñas con niñas. Y ya sus variantes, digo, obviamente también tiene que haberlas este, en el tema de la bisexualidad. Sin embargo... Otro mundo. Ese es otro tema. Y ahorita que me acuerdo, qué bueno que lo que lo dices.
1: Son otro mundo los bisexuales.
0: Pero aparte nosotros, bueno, en el caso mío, para yo no sentirme culpable de mi sexualidad uh -huh, a mis uh -huh. 15, 16 años, yo a dos amigos les dije que era bisexual.
1: ¿Ves? Yo también hice eso, yo nunca.
0: Y si te pones a analizarlo desde el otro punto de vista, o desde la, de la desde la perspectiva de tus amigos, era más difícil entender la bisexualidad. Uh -huh. Porque es, güey, entonces, te gustan las niñas y te gustan los niños.
1: Qué, qué difícil. A donde veas te gusta. Exacto.
0: Y eso les causaba más conflicto, sí. incluso a los papás, cuando de pronto les tendrías que salir del closet con los papás. Generalmente empezabas con el tema de soy bisexual. Y esa bisexualidad explicárselo a los papás era más compleja de entenderla. A lo mejor para ti era fácil decir, pues me gustan los niños y me gustan las niñas, pero para los papás era difícil entenderla porque Es una etapa,
1: ya se le va
0: esa, no es un, esa era una. No, no, por supuesto que no.
1: Pero la bisexualidad tampoco.
0: No. Uh -huh. Sin embargo, muchos homosexuales ocupamos la bisexualidad para que supuestamente el trancazo fuera más suave con los para papás. Para los
1: papis. Uh -huh.
0: Y no. Ya, digo, analizándolo y he platicado con varias personas aquí en el podcast que sí me han dicho lo más complicado con mis papás fue decirles que era bisexual. Porque no lo entendieron era más fácil llegar y decir soy homosexual que solamente me gusta un solo género a decirles me gustan dos géneros porque entonces para los papás era cuestionable entonces si ¿sí voy a tener nietos o no voy a tener nietos si ¿Sí vas a casarte o no vas a casarte
1: pero están pensando en ellos por supuesto no hay que pensar
0: en la educación que, que yo como papá tí? tuve uh -huh. Y esa, y eso, en, en, mi caso, creo que me va a tocar también vivir lo mismo. O sí. sea, esa educación que yo tuve,
2: de Calma. cierta forma medio radical,
0: de cierta forma medio, medio abierta, no sé hasta dónde voy sí. a voy a marcar mis límites. Ya. El futuro y Esmeralda nos lo dirá, nos lo dirá. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue su papá? O cómo fueron sus papás.
1: Haremos un podcast.
0: ¿Algún día haremos un podcast? Páneme. Si es que todavía existe el podcast, algún día grabaremos un
1: podcast. Un podcast Ay, sí? no,
0: no sé. ay, 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 ay. Es parte de los recuerdos, es parte de lo que Carla es, de lo que de Israel es. Eh, vuelvo, insisto. En mi caso, Mónica Naranjo marcó mucho de mi vida La me también. ayudó a autoaceptarme. Y es una mujer que admiro, adoro y que ojalá algún día en la vida me dé la oportunidad de tomarme un café con ella.
1: Sí, yo también opto por diálogo. Por el café. No me gustan las fotitos, y modos fan.
0: Yo quiero un yo café con necesito ella. Necesito diálogo. Mónica Naranjo, alguien hágale llegar esto a Mónica Naranjo y dígale que tiene dos fans <risa> en Puebla, México, que quieren tomarse un café con ella.
1: <risa> qué tierno.
0: <risa> Ay, qué bonito. Carlita, muchas gracias por esta plática llena de nostalgia. De verdad, híjole. Hay hay muchas cosas que, que quisiera yo volver a vivir. Hay muchas cosas que me perdí precisamente por estos miedos y me gustaría volver a vivirlas. Evidentemente ya no voy a poder. Sin embargo... Eh, celebro que las nuevas generaciones tengan toda esta facilidad para poder ejercer su sexualidad seguimos. libre
1: ah, hay que seguir marchando
0: por favor las marchas del orgullo deben seguir existiendo
1: no, sí, sí, no. afortunadamente yo marché porque mi sobrinito y muchas amigas que tengo sean libres y así vamos sí Y así vamos, vamos así vamos
0: exactamente
1: vamos ahora a apoyar al transexualista.
0: Y después de eso, ¿qué sigue?
1: Seguir libres Hay muchas feliz. variantes,
0: hay muchas variantes de la sexualidad humana Que creo que vale mucho la pena Apoyar, respetar Entender O tratar de entender Y sobre todo no cuestionarlas o sea,
1: Apenas hicieron, le hicieron bullying a una amiga Estando pera uh -huh. Trans Ya se mandó Pero bueno, antes, ¿qué hacías con eso? Nada Te aguantabas, Te aguantabas Y pues ya, pues qué
0: me, me acabo de dar un golpe en la cabeza, entonces escuché un ruido porque me pegué. <risa>
1: ah,
0: okay. Pero sí, eso, te aguantabas, te aguantabas el bullying. Y
1: ahora pudo hacerlo visible. Lo puso en redes y ahí tienes a todos los, sus comadres poniéndole... Te apoyamos, te apoyamos, te apoyamos. Y justo gana Wendy, ¿no? Entonces coincide lo que hizo, lo que le pasó a esta niña. Con, uh -huh. No se va a quedar impune porque ya hay leyes. Cierto. Por eso hay un personaje político... ¿no? de Aguascalientes, que también representa.
0: Leyes antidiscriminación, que creo que ese es uno de los puntos básicos que tiene este país, afortunadamente, ahorita. Carla, tienes un negocio, ¿cómo se llama? Ah,
1: la Jaula de las Gracielas.
0: ¿Y qué vendes ahí?
1: Vendemos mezcal, pulque y micheladas, unas micheladas muy...
0: Y cerveza. Sí. Para quien no es de México, a la cerveza aquí se le llama chela. chela. Y la chela...
1: Siempre preguntan, ¿es porque se llaman gracielas? Sí, sí, sí.
0: Exactamente. No por
1: las chelas, la jaula de las gracielas.
0: Pero las gracielas, o sea, graciela, su, su diminutivo, por así decirlo, su nombre de cariño, su nombre de, o más bien su pronunciación de cariño es chela. Entonces... Eh. Decirte, decirle a alguien chela es como, ah, ah, quiero mucho a Graciela, ¿no? Forma parte de mi. A doña mi vida, chela. A doña chela. Entonces, la, la, la jaula de las chelas.
1: La jaula de las Gracielas y es un proyecto de mis mejores amigas.
2: Uh -huh.
0: Para la gente que no es de aquí de Puebla, ¿dónde se encuentra ubicado? Para la gente que también es de aquí de Puebla, sí, ¿dónde se encuentra ubicado?
1: Estamos. También tenemos snack
0: Ok. ¿Dónde se encuentra?
1: En Orión. ¿Conocen Ciudad Judicial? Por la Náhuac, por Walmart de Ciudad Judicial. Bueno, si yo, voy, si yo
0: voy en Uber, ¿dónde uh -huh. le pongo la dirección? o ¿Qué dirección le pongo?
1: Plaza Cronos, sobre Orión Norte, a Náhuac.
0: Ok. La plaza se llama Plaza Cronos. Plaza
1: Cronos. Y, y... el local eh, está ubicado en el 712.
0: Seguramente se sí, ve desde el estacionamiento.
1: Sí, sí, sí. sí. Plaza Cronos, búsquelo en...
0: En Google, en Google. En Pídanle a Uber que los lleve a Plaza Cronos. Ahí está.
1: Búsquenos como la jaula de las Gracielas en Instagram. Ahí tenemos nuestras promociones. ¿Así?
0: Ok. Si vienes a Puebla de visita, un lugar recomendable a dónde ir Somos es precisamente.
1: Heterofriendly. Ok. <risa> Toma Todos eso. Todos pueden ir. <risa> <risa> Pero también intentamos que sea un lugar seguro para nosotros los de la comunidad. Ese es el punto. Claro. Porque está hecho por gente gay.
0: Como debe de ser.
1: Orgullosamente gay. Y de verdad tú vas a ver que la carta, el menú, todo está diseñado... Super gay.
0: Ok. Super
1: gay. Mucho color, mucho... Todas nuestras eh, micheladas tienen nombres. Por ejemplo. La Niorca, la belly, la juanga. <risa> ¿Viste?
0: Ok. Y acabamos
1: de meter hot dogs.
0: ¿Y cómo le llamas a los hot Esas
1: dogs? son nuestras dragas. Ok. Uh -huh. Obviamente ah. tenemos la Valentina, que es la mexicana. Ok. Sasha Colby. Otra draga importante.
0: Ok, esto se me hace interesante.
1: Más de 20, centí no, 20 centímetros de sabor.
0: Ok. Así es. Chicos, apúntense.
1: <risa> Chicas también.
0: Chicas también. A los que les gustan los hot dogs, apúntense.
1: Sí, ¿eh? bastante ricos.
0: Ay, ay, ay. Carlita, ahora sí, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en No Soy Moda.
1: Ay, te amo.
0: Yo también, corazón. Y gracias a ti por escucharnos. Recuerda que si estás en iTunes Podcast, regálanos un comentario, cinco estrellas. Como lo hemos dicho, esas son caricias al corazón. Y aparte nos ayudas a llegar a más y más y más y más personas. Entonces, por favor... Apóyanos. E igual síguenos también en nuestras redes sociales. Como en Instagram. En arroba no soy moda-podcast. En Twitter como no soy moda-p. Y en Facebook nos encuentras como No Soy Moda el Podcast. Nos, nos escuchamos. No te digo la siguiente semana porque luego ni sé. Pero espera nuestro programa. Próximamente. Gracias. Adiós.